0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 18. März. Zeit für den Digital Podcast. Mit einem grossen Thema: Wie sieht Wohnen aus in der Zukunft?
2: In einer Zukunft, wo dezentrale Technologie wie die Blockchain eine entscheidende Rolle spielt. Ich bin der Guido Berger und ich, der Peter Buchner. Zuerst aber zur Aktualität,
1: was alle im Moment beschäftigen, ist natürlich der Konflikt in der Ukraine. Und äh, was wir da mal beobachtet, ist der Einsatz vom Internet im Zusammenhang mit dem Krieg. Viele fragen sich vielleicht, warum findet der äh, Cyberkrieg nicht statt, der, der Cyberkrieg, wo wir eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass das im nächsten Krieg eine wichtige Rolle spielt. Wir haben das bis jetzt ein zurückgehalten mit der Einschätzung, oder Guido?
2: Ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig, da jetzt schon an gesicherte Informationen zu kommen, oder was jetzt genau konkret abläuft. Es ist sehr schwierig, da ähm, Propaganda von Fakten zu unterscheiden. Ich, 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 man muss eigentlich davon ausgehen, dass man wirklich weiss, was gelaufen ist, erst, möglicherweise erst in ein paar Jahren, oder extrem gesagt. Das heisst, wir müssten jetzt ein bisschen spekulieren, oder? aber wir haben gefunden, es macht trotzdem Sinn, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen mit dem Thema befassen. Und so das Oberthema Cyberwar, finde ich, muss man eigentlich in verschiedene Ebenen unterscheiden. Oder? Die eine ist so die militärisch- taktische Ebene. Oder? Und dort läuft garantiert etwas. Da, und da muss man aber auch sagen, dass dort schon seit dem Ukraine-Konflikt sich hochschaukelt, oder? also äh, ist dort immer wieder etwas passiert. Also die Ukraine ist eigentlich in den letzten Jahren immer wieder Ziel wurde von Cyberangriffen, ganz konkret auf Stromversorgung, zum Beispiel da hat es mehrere so Fälle gegeben, wo ukrainische Stromversorger angegriffen worden sind. Und darum ist man jetzt auch davon ausgegangen, dass jetzt so Sachen passieren und es scheint noch eher wenig in dem Bereich passiert sein. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, was sich alle fragen, oder auch die Spezialisten, äh, ist das, ist noch so ein bisschen wenig gelaufen, weil äh, einerseits die russische Seite das nicht macht, oder ist es vielleicht auch wenig passiert, weil die ukrainische Seite mittlerweile, dank dem jahrelangen Training, in Anführungszeichen, dass die einfach auch besser worden sind im Verteidigen.
1: Umgekehrt, was setzt Ukraine in, im Kampf gegen Russland? Da habe ich schon gehört, Viele Strategieexperten wundern sich ja, warum die Russische Armee so einen schlechten Eindruck macht. Und eine Erklärung ist, dass das Zusammenspiel zwischen zum Beispiel der Luftwaffe und Bodentruppe nicht richtig funktioniert. Jetzt das wird natürlich auch spekuliert, dass es könnte damit zusammenhängen, dass die das nicht richtig trainiert haben. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass die Kommunikation nicht funktioniert und dass sie dort eben angegriffen werden und es geht so weit, dass Experten spekulieren, dass Amerika auch da dahinter steckt und hilft, die Kommunikation zu verunmöglichen oder zu erschweren, aber eben, das sind Spekulationen.
2: Genau, und das gehört auch eben so zu der militärtaktischen Ebene, oder also einerseits das, was ich davon gesprochen habe, ist mehr so Angriff auf Infrastruktur oder die, ähm, äh, auf kritische Infrastruktur wie Stromversorgung, aber der Informationsteil, oder was ist wo, welche Truppen sind wo und wie bewegen die sich sowohl die eigenen, wie die vom Gegner, das gehört auch zu dem militärtaktischen Bereich, wo man versucht, die eigene äh, Kommunikation zu sichern und die Kommunikation vom Gegner anzugreifen. Und eine von der ganz grossen Fragen dort ist, warum funktioniert das Internet immer noch in der Ukraine? Oder? Weil äh, dat, die zweite Ebene, wo wir jetzt dann dazu kommen ist so der Informationskrieg Teil. Oder? Und dort sieht man ja sehr viele Videos und Fotos, die aus der Ukraine rauskommen und wo sehr stark eigentlich die Meinung ähm, außerhalb von der Ukraine, vor allem im Westen, beeinflusst, Also etwas, was eigentlich überhaupt nicht im Interesse von Russland sein kann. Und dass das Internet immer noch funktioniert, ist, ist seltsam. Oder? Und es gibt dort eigentlich zwei mögliche Erklärungen. Die eine Erklärung, die hat man vor allem am Anfang des Krieges immer wieder lesen können, dass äh, Russland will zivile Infrastruktur nicht zu stark beschädigen, dass sie wegen dem zum Beispiel eben Handyantennen noch nicht gezielt bombardiert haben. Und das finde ich mittlerweile eine sehr unplausible Erklärung, weil sie sonst eigentlich sehr wenig Hemmungen zeigen, im Moment zivile Infrastruktur zu beschädigen. Oder? Und darum ist die zweite Erklärung eigentlich plausibler und das ist die, wo im Zusammenhang jetzt hat mit dem, was du gesagt hast, dass sie die lokale ähm, Kommunikationsinfrastruktur selber irgendwie brauchen. Also dass die russische Armee irgendwie auch auf die Handynetz zum Beispiel in der Ukraine angewiesen ist und die drum nicht braucht, was ein bisschen seltsam ist, oder? Will man wie könnte davon ausgehen, dass sie die Kommunikationsinfrastruktur haben? Also es ist, dort, wir sind da jetzt voll im Spekulierenbereich, oder? Aber es scheint irgendein Kommunikationsproblem zu geben bei den Russen und äh, dass das Internet von der Ukraine noch steht, ist auch irgendwie komisch. Man hat gehört, dass
1: Russland ein neues Verschlüsselungssystem eingeführt hat äh, vor kurzem. Und dass das nicht richtig funktioniert und dass sie darum auf die konventionelle Infrastruktur angewiesen sind, also aufs Handynetz in der Ukraine.
2: Was dann wieder mit einem Risiko verbunden ist, weil wenn man ukrainische Infrastruktur verwendet für russische Kommunikation, dann ist das natürlich eine Möglichkeit für die Ukraine, die Kommunikation versuchen abzufangen und mitzulösen, oder? Also, das ist von dem her sicher nicht eine Situation, wo, ähm, Russland kann damit zufrieden sein Du hast vor die zweite Ebene angesprochen, den Informationskrieg. Das scheint mir im Moment die sie wo wo man am meisten auch wahrnimmt außerhalb von der Ukraine. Oder? Und dort äh, machen vor allem die Ukrainer einen, einen, einen sehr guten Job im Sinn von, dass eigentlich die westliche Meinung stark beeinflusst wird durch das. Oder? Also, dass eigentlich alle mit Handys die ganze Zeit alles filmen, was passiert. Oder? Und dass auch die ukrainische Regierung, der ukrainische Präsident persönlich die ganze Zeit kommuniziert, das ist ein Teil von dem Informationskrieg. Oder? Da geht es darum, äh, die westlich Meinung zu beeinflussen, Verbündete zu besorgen oder Verbündete zu eine. Das heißt, das ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Teil von der ukrainischen Verteidigungsstrategie. Und umgekehrt müsste eigentlich Russland das Interesse haben, das zu unterbinden bzw. oder mindestens dafür zu sorgen, dass das die eigene Bevölkerung nicht mitbekommt. Oder ich, ich habe im Moment den Eindruck, das ist der, der Hauptfokus von, von Russland, dafür zu sorgen, dass innerhalb von der russischen Bevölkerung nicht plötzlich die Meinung trägt. Oder dort ist auch im Moment immer noch eine Mehrheit, ich glaube so eine sehr deutliche Mehrheit, ähm, für den Krieg oder mindestens nicht dagegen. Und das ist etwas, wo sie wahrscheinlich wollen, so, so bewahren und müssen darum stark dafür sorgen, dass all die Informationen, die aus der Ukraine nicht breit auch in der russischen Bevölkerung wahrgenommen werden. Was ich mir sehr schwierig vorstelle, weil es halt sehr enge Beziehungen zwischen den äh, Ländern gibt oder viele verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen, die wahrscheinlich sehr schwierig zu kontrollieren sind. Und in dem Zusammenhang ist auch die, äh, in dem Zusammenhang ist es zu erklären, oder, dass sie jetzt eigentlich sehr viel große soziale Netzwerke anfängt, abtrennen und, und zu machen, sich stark versuchen, so also vom allgemeinen Internet abzukoppeln, um genau das zu verhindern, dass es so einen Meinungsumschwung gibt
1: wie wichtig, dass die Bilder immer einem Krieg sind, das zeigt der Vietnamkrieg. Während dem Vietnamkrieg haben die Amerikaner eine sehr offene Informationspolitik betrieben und das hatte einen großen Einfluss auf die Meinung daheim. Äh, die haben ihre Lektion gelehrt in den nächsten Kriegen, den ersten und zweiten Irakkrieg, haben Journalisten und Journalistinnen nicht mehr einfach offen berichten, sondern die sind embedded gewesen. und die amerikanische Armee hat gesteuert, was man daheim Hause
2: sieht von dem Krieg Das immer jetzt in eine völlig andere Situation, weil es viel chaotischer ist, oder weil eben alle ein Handy dabei haben. Man hat zwar gelesen, dass wir den russischen Soldaten, die marschiert sind, dass denen alle ihre Handys abgenommen worden sind. Ich bin nicht ganz sicher, wie fest das zum jetzigen Zeitpunkt noch stimmt wegen dem, wo wir vorher äh, darüber geschwätzt haben, oder weil wir nicht ganz sicher sind, wie gut die Kommunikation innerhalb der russischen Armee funktioniert. Vielleicht hat man dann ihre Handys jetzt wieder zurückgeben müssen. Aber das macht einfach alles chaotisch. Es äh, ist viel weniger kontrollierbar, als das so zur Zeit des Vietnamkrieges noch war, wo, eben, wo einzelne Fotografen äh, die einzigen Quellen eigentlich sind für, für, äh, für Informationen direkt von der Front. Jetzt haben wir eigentlich alle ein Smartphone haben, sind mögliche mögliche Quellen. Und das macht das Kontrollieren von dieser Information sehr viel schwieriger. Aber, da muss man auch wieder sagen, ist Russland natürlich durch ihre Desinformationsstrategie, die eben, sie ebenfalls schon seit Jahren fahren und wo eine schon einfach die wo eigentlich eine Jahrzehnte russische Militärstrategie ist. Das ist ein Grund, warum sie das schon so lange machen, oder? weil das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, auf eine so eine chaotische Situation zu reagieren, nämlich noch mehr Chaos zu streuen. Oder? Also Falschinformationen, ähm, oder einfach manipuliert die Informationen, um einfach noch mehr Chaos und Zweifel und Misstrauen zu sehen, überall. Also das, in, in der idealen Vorstellung von Russland vor allem, braucht man keine Information. Oder? Und dann, dann, ist es eigentlich, äh, dann ist eigentlich ihr Ziel erreicht. Und dann kämen wir zur dritten Ebene. Genau, in das würde ich sortieren, so also Aktivitäten von Leute, die auch irgendwie mitmachen in diesem Konflikt. Also Aktivisten, Hektivisten zum Beispiel, so Anonymous könnte man jetzt in die, in die Richtung einsortieren. Und das ist eigentlich eine Begleiterscheinung in jedem modernen Konflikt mittlerweile, dass auch Leute, die nicht zu einem Staat gehören, jetzt in einem engeren Sinn, oder zu einer Armee, sich irgendwie versuchen zu beteiligen am Konflikt, oder, und dass dann eine Hackergruppe versucht, ähm, zum Beispiel Websites von russischen Behörden Alarm zu legen, oder so. Da hat es jetzt verschiedene Aktionen gegeben, verschiedene Beispiele. Das häufigste Mittel, weil das eben häufig ähm, Leute sind, die nur beschränkt die Mittel haben, ist darum häufigste, die häufigste Methode, das häufigste Werkzeug, das eingesetzt wird, sind einfach die, die sogenannten DDoS-Attacken oder Distributed Denial-of-Service-Attacken, wo man einfach die irgendeinen Dienst mit ganz vielen sinnlosen Anfragen flutet, bis der zusammenbricht. Das ist ein Werkzeug, wo ich jetzt behaupte, dass das die, die den Verlauf des Krieges nicht wesentlich beeinflusst, weil man einfach eine Weile lang eine Website lahmlegt, bis man selber bis einem die Ressourcen ausgeht, das weiterhin zu machen. Oder? Das ist häufig mit Kosten verbunden, so eine Attacke laufen zu lassen. Die Infrastruktur, die man dafür braucht, die kostet etwas. Und ähm, das kann man darum nicht einfach auf unbestimmte Zeit laufen lassen, oder? Das heißt auf der Verteidigerseite lange zu häufig, wenn man es einfach aussitzt, was man auch muss sagen, auf den Informationskrieg, den ich wichtiger finde für den Verlauf des Krieg, hat das recht wenig Einfluss, weil einfach der Informationsfluss innerhalb von Russland so stark kontrolliert ist, dass äh, das Regime um den Putin einen Haufen möglich, immer noch genug Möglichkeiten hat, ihre Sicht von den Dingen zu verbreiten, unabhängig davon, ob jetzt, ein, ob jetzt eine Kreml-Website online oder offline ist. Es kann natürlich sein, dass jetzt im Verlauf der nächsten Wochen und Monate doch irgendwie zum Beispiel, dass es Aktivisten klingt, irgendeine äh, sensible Daten zu besorgen, immer zu, oder sich irgendwo noch zu wo dann äh, sensible Daten rauskommen ähm, und dass dann eine Veröffentlichung dort dann vielleicht doch noch ein bisschen etwas auslöst. Also so Sachen kann man manchmal nicht ausschliessen, aber das tut, äh, tut eigentlich auch wieder zu dem Chaos beitragen, oder, wo, wo herrscht, dass eben nicht einfach nur staatliche Stellen oder Geheimdienste oder militärische Stellen aktiv sind, sondern auch irgendwelche Gruppen oder, von Leuten äh, rund um die ganze Welt, die auch irgendwie mitmachen äh, in dem Konflikt und versuchen ihre Ziele zu erreichen.
1: Jetzt machen wir einen, einen harten Bruch und gehen zu einem leichteren Thema über, nämlich zu Gran Turismo. Ein Autorennspiel, das sehr beliebt ist und da ist jetzt gerade die neueste Version rausgekommen, die Version 7. Guido, du hast dir das Spiel schon angeschaut.
2: Ich habe es schon recht intensiv gespielt, ja, weil ich ein Fan bin von der Serie. Ich habe, glaube ich, wirklich alle Gran Turismo gespielt. Das ist jetzt 25 Jahre her, seit der ersten, <lacht> seit der ersten Ausgabe von Gran Turismo. Ähm, es ist jetzt auch recht lang her seit Gran Turismo 6. Wir haben dazwischen drin mal noch Gran Turismo Sport überkommen, so was ein aus der Sicht der Fans von der Serie ein bisschen abgespeckt, die nicht vollumfängliche Version war, die sich sehr stark auf Online-Rennen fahren konzentriert hat. Und jetzt haben wir eben mit Gran Turismo 7 wieder eine volle Version bekommen auf der neuen PlayStation 5. Und darum ist sicher als erstes Mal die Technik im Vordergrund gestanden. oder? Will wir auf einer neuen Konsolengeneration sind, mit neuen Fähigkeiten, hat, äh, das nimmt einem sicher das Wunder. Und ich, ich muss auch sagen, dass es sehr beeindruckend ist in diesem Bereich. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, sind eigentlich so sachen Also als Beispiel, wenn du so im Halbdunkel umeinander fährst und die Art und Weise, wie sich deine Scheinwerfer so auf dem Asphalt ähm, wie die reflektieren, aber wie zum Beispiel auch das Auto, das vor dir fährt, dann einen Schatten wirft auf äh, die Umgebung auf der Rand äh, vom, vom, von der Rennstrecke. Das, ist, das sieht sehr beeindruckend aus. Das, was ich noch beeindruckender finde, ist die Reflexion auf dem Metall. Autofans wissen ja, dass Autolack wie es Auto lagiert ist, dass man dort ganz viele Emotionen und <lacht> kann drin stecken Und das Game tut dort äh, Reflexionen berechnen, indem es eigentlich wie drei Schichten von dem Autolack berechnet. Einerseits die Farbschicht, die drunter ist, zu Und dann drüber so eine Schicht, wo es dann zum Beispiel entweder matt macht oder metallisiert oder was noch so F äh, Flakes drin hat, was liegt dann alles halt unterschiedlich reflektiert. Und dann als dritte Schicht noch so einen, einen Schutzklarlack drüber, wo all diese unteren Schichten beschützt und all die drei Schichten tut das Game unterschiedlich berechnen und durch das sehen einfach die Reflexionen auf, die, auf den Metallteile des Auto sehen, unglaublich äh, realitätsnähe aus. Also das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das Zweite, was natürlich in einem neuen Game ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, ist die Fahrphysik oder wie fühlt es sich dann an. Und dort äh, ist auch das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie weil sie Realität näher wirkt. Ähm, man muss sehr gefühlvoll umgehen mit Gas und Brems. Ähm, es gibt jetzt mehrere Strecken, wo es auch mal so richtig kann schütten und regnen kann. Und auch dort ist es sehr interessant, zum, zum dann zu fahren, wenn dann das Auto plötzlich anfängt zu schlieferen bei jeder Gelegenheit. Also, so, das sind für mich so die technischen Sachen, die mich am meisten fasziniert haben und die wo wo das Fahren sehr, sehr interessant macht.
1: So auf der technischen Seite oder auf der grafischen Seite auch sehr attraktiv. Gibt es etwas, was dir nicht gefallen hat?
2: Es sind eigentlich zwei Sachen, die mir nicht gefallen hat. Das eine ist, wie ähm, sind so Geldfragen? Es gibt im Spiel, da kommt man so eine Spielwährung über, wenn man Rennen gönnt und so, dann kommt man eine Belohnung über in, in Credits, heisst es. Und diese Credits benutzt man dann, um neue Autoposten oder seine bestehenden Autos zu verbessern. Und ähm, ich finde, man kommt dort zu wenig Credits über und äh, die speziellen Autos, die man sich dann vielleicht möchte posten möchte, die sind im Vergleich zu teuer. Also es dauert zum Teil wahnsinnig lang, bis man ähm, das Geld zusammengekratzt hat, um sich ein spezielles Auto zu posten. Und dann bietet einem das Game an, dass man die Credits auch gegen echtes Geld kann kaufen kann. Also statt sie zu erspielen im Spiel, äh, kann man das abkürzen sozusagen und äh, echtes Geld ausgeben, um sich die Credits zu kaufen, so wie das ein Haufen andere Spiele auch machen. Da einfach finde ich den zweiten Wechselkurs ganz, ganz schlimm, also wirklich wahnsinnig unvorteilhaft. Ähm, zwei Millionen Credits kostet 20 Franken, so grob. Und das bedeutet, dass ein Auto, das im Spiel 4,5 Millionen Credits kostet, das ist so das Teuerste, das ich gefunden habe, ein Auto ist, das faktisch 45 richtige Franken kostet. Oder? Und das finde ich also ein Faktor 10 zu hoch, oder? Wenn das Auto so im Bereich 4, 5 Franken, so in der, der Kaffeegröße kosten würde, dann wäre es vernünftig und dann wäre es so, wie es auch in früheren Versionen von Gran Turismo ist und wie sie in vielen anderen Games auch eben ist, oder? So die Kaffeegröße Einheit, das ist eigentlich die, die in der Regel üblich ist. Und da haben sie jetzt einfach die, sie viel zu hoch und das finde ich eigentlich skandalös. Es ist im Moment gerade ein Patch in Arbeit und dort sagt, die, äh, die aber jetzt Gerüchte, dass die Autopreise angepasst werden. Ich hoffe sehr, dass sie das machen, weil das finde ich im Moment eigentlich wirklich eine Katastrophe. Das freut
1: sicher alle, die dann schon 45 Franken ausgeben haben.
2: Die werden dann richtig hässig, <lacht> Das ist so.
1: Kann ich ein Auto, das ich mir erspielt habe, selber kann ich das für 45 Franken verkaufen?
2: Nein, es gibt kein Handel. Es hat in dem Sinne keinen echten Wert. Oder? Also du, du kannst einfach die, nur die 45 Franken ausgeben, um ein Auto zu haben, das du Geduld nicht Geduld hast, die 4,5 Millionen Credits im Spiel zu verdienen.
1: Wie man da Auto kann kaufen kann und zu was für Preisen, das gefällt dir nicht. Was hat dir sonst noch nicht gefallen?
2: Ich muss sagen, mir hat die Autouswahl, wo man so mindestens am Anfang darauf Zugriff hat, die finde ich auch ein bisschen langweilig. Und das ist etwas, was ich auch weniger gut finde, als in früheren Ausgaben von Gran Turismo. Ich habe die Serie eigentlich immer dafür geschätzt, dass sie sehr spezielle Autoauswahl hat im Spiel. Also, dass die Autos, die man drin hat, natürlich die berühmten Autos sind, aber dass es immer auch so ähm, kurlige Auto drin hat, die man jetzt so als normaler Autofan vielleicht nicht so kennt, sondern nur so als Spezialist oder Spezialistin. Und das fehlt mir das mal ein bisschen. Ich finde so die Autos, wo man darauf Zugriff hat am Anfang, eher ein bisschen langweilig. Und ähm, das unterstreicht auch ein bisschen, dass ich das Spiel insgesamt sehr konservativ finden. Es hat eigentlich kaum etwas Neues strukturell. Oder? Das Einzige, wo, wo wirklich eine neue Struktur ist, ist das Kaffee. Es ist so ein ähm es, es, es ist eigentlich noch eine interessante Fantasie. Es ist so ein Kaffee, das mitten im Wald ist, wo man so als Autosammler angeht und dann mit dem Luca, dem Inhaber von Kaffee, über seine, über seine Autos schwätzt, wo man jetzt gerade wieder am Sammeln ist. Und der Fokus auf Autosammeln, den finde ich eigentlich noch gut. Das äh, habe ich auch so in einer kleinen Umfrage äh, innerhalb von unserer Community haben auch die äh, mit Abstand die meisten das als ihre wichtigste Tätigkeit im Game bezeichnet. Wichtiger zum Beispiel als gegen als Rennen zu fahren, online gegen andere, so den kompetitive Teil findet eigentlich wichtiger, möglichst viel coole Auto zu sammeln und der Luca und das Kaffee geben dem Struktur, in dem sie dir jeweils sagen, welches so die nächsten Autos sind, die du sammeln ga. Also er sagt dir dann, du jetzt mal alle äh, wichtige europäische äh, äh, Fast Hatchbacks sammeln. Also so die, kleinen, äh, die kleinen schnellen Autos, die man so ein bisschen tunen kann. Oder irgendwelche japanischen ähm, äh, Sportwagen aus den 90er Jahren oder so. Also es gibt dann immer so Sammelaufträge und dann geht man die. Sammeln. Und das finde ich, das ist strukturell etwas das Einzige, was wirklich neu ist. Alles andere hat man schon in früheren Gran Turismo Versionen gesehen. Und so das Konservative, äh, wo das Game irgendwie hat, übertreibt sich auch direkt auf die Fantasie, die das Game eigentlich transportiert. Oder? Du bist in diesem Game nicht ein cooler, junger Typ, der so ein wie in Fast and Furious schnelle Autos Auto hat und wahnsinnig reich und wahnsinnig beliebt ist und spektakuläre Sachen macht, sondern die Fantasie ist eigentlich, dass du so ein älterer gesetzte gesetzter erbisch, die ein Geld auf der Seite hat und irgendwelche obskuren Autos sammelt. <lacht> und diese Fantasie oder, ist sehr eine andere Fantasie, wie sehr viele andere Games, wo es häufiger so Machtfantasien äh, sind. Ähm, und das finde ich sehr außergewöhnlich. und das gefällt mir eigentlich, aber das ist einfach etwas, was noch ein bisschen überraschend ist, wenn man es jetzt auch vergleicht mit anderen Autorennspielen, wie einem Forza Horizon 5, wo äh, Ende letztes Jahr rausgekommen ist, wo, wo man eben so zu der Coolen Junge gehört und sicher nicht ein, so ein gesetzter älterer Herr ist, der gerne im Wald in einen Kaffee geht, um mit jemand anderem über japanische äh, Kleinwagen aus den 90er Jahren zu diskutieren.
1: Hat denn das Kaffee die Funktion, die Leute dazu zu bringen, Geld auszugeben für ein Auto?
2: Ähm, nein, da, nein, eigentlich nicht. Dort ist es äh, so, dass man das Auto in der Regel dann sich erspielt, also indem man gewisse Rennen fahren und dann ein bestimmtes Auto überkommt als Belohnung, wenn man mindestens dritten geworden ist. Also das hat wirklich eigentlich nur die Funktion, einfach eine gewisse Struktur ins Game zu geben und dir zu sagen, was du als nächstes zu tun hast. <lacht> Wer in einer Wohnung wohnt, der kennt es. Es gibt eine Verwaltung, die nach dem Rechten schaut, wo das Heizöl einkauft, wenn es noch ein älteres Gebäude ist, wo äh, den Sanitär vorbeischickt, wenn das WC äh kaputt ist. Es gibt den Abwart, das ist bei uns. Ich bin in einer Neubaugenossenschaftssiedlung im Moment und habe viel zu tun mit äh, unserem Abwart, wo dafür sorgt, dass so Kinderkrankheiten vom Neubau erledigt werden.
1: Wenn es nach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von verschiedenen Zürcher Hochschulen geht, dann könnte sich das in Zukunft ändern. Sie forschert nämlich an einem Haus von der Zukunft, wo sich nicht nur selber verwaltet, sondern auch noch gerade sein eigener Besitzer ist. «No one's one» heißt das Haus, das sich selber gehört. Es ist jetzt schwierig, den Namen zu verstehen, wenn man es nicht geschrieben sieht. «One» Heisst das Haus, das erste Haus, das sich selber gehört? No one's one, also das One, das niemandem gehört, außer sich
2: selber. Und, man ist vielleicht nicht überrascht, eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich die Blockchain. Über diese Blockchain kann sich dann das Haus sich selber verwalten, sich selber besitzen. Das ist einmal die Vision. Und Peter, du bist an der ETH Zürich hast einen Prototyp von diesem Haus angeschaut, das sich selber verwaltet. Wobei eben Haus ist, glaubst da ein bisschen ein grosses Wort.
1: Ja, es ist nicht wirklich ein Haus. Es sieht mehr aus wie ein Zelt. Ich habe das gesehen in einem Labor an der ETH Zürich, in einer so einer Werkstatt, wo Studierende ihre Projekte umsetzen können. Also kein richtiges Haus, sondern eben die Form eines Zelt Statt Platten. haben sie Holz gebraucht. Und auf dem Dach oder auf den ja, schrägen Holzplatten sind Solarpanel angebracht. Es ist ein Raum, der gedacht ist, zu meditieren. Es hat genau Platz für eine Person. Und äh, d Una Wang, wo verantwortlich ist für das Projekt, an der dreht hat mir gesagt, was es braucht, dass man in den Raum hereinkommt.
0: So, first you have to go on our website noonswan.space the and then you can register um, as a user, a link to your MetaMask, which is a wallet on blockchain. I use your name Peter Und mm -hmm. dann I say one.
1: Zuerst braucht man ein Ethereum-Konto, so also eine Wallet, und dann muss man Geld überweisen quasi a Kaution aufs Konto von dem Haus oder aufs Portmonee von dem Haus und dann kommt man einen QR Code über wo man als Schlüssel kann brauchen.
0: And then you will need yeah the QR code to go in. I can generate a QR code on the front and then you can scan there.
1: Das Haus weiß jetzt dass jemand kommt und
0: wartet. So as you can see, now the code is running. The Haus start listening. And when it's listening, it shows different lights. So now it's like white light, for that the Haus is waiting for someone to register.
1: Das Haus zeigt über Farben an, in welchem Zustand das es ist, ob es frei ist, ob es auf jemanden wartet oder ob jemand schon am Meditieren ist. Wenn man den QR-Code zeigt am Eingang, dann gehen die Türen auf. Die Farbe vom Licht verändert sich eben. Und das Haus merkt jetzt, dass jemand reinkommen ist aufgrund von Sensoren im Haus. Und dann startet eine Stoppuhr, die Zeit stoppt.
2: Also das mit dem Meditieren, das ist jetzt einfach so eine eine Anwendung, wo der Prototyp schon machen kann, um etwas zu machen zu haben und zum zu testen. Damit.
1: Es ist ein minimaler Prototyp, wo man das Zusammenspiel von Sensoren, Blockchain und einer Web3-Applikation testen will. und Darum hat man sich zuerst einmal beschränkt aufs Wesentliche. Zum Meditieren braucht man eigentlich sonst nichts mehr. Wenn man jetzt aus dem Häuschen ein WC gemacht hat, dann wäre schon wieder viel komplizierter geworden. Das WC selber, es muss jemand kaputt und so weiter. Wenn man fertig meditiert hat im Haus und rausgeht, dann merkt das das Haus wieder aufgrund von Sensoren. Es rechnet dann aus, wie lange, dass man im Haus inne war ist und was das jetzt kostet. Und es schickt einem dann den Restbetrag zurück auf das digitale Portemonnaie. Also es ist nicht der klassische Eintritt, den man zahlt am Anfang und dann ist fertig, sondern man tut einmal einen grossen Betrag äh, schicken, eine Kaution und kommt dann am Schluss Geld zurück, zahlt über. Und so ist sichergestellt, dass es keine Menschen braucht, wo das äh, verwaltete das Haus.
2: Zahlung oder die Transaktion läuft in der Kryptowährung Ethereum. Ethereum, du hast es gesagt, was kostet denn jetzt so eine solche Meditation?
1: Im Moment kostet es eigentlich nichts oder es kostet nicht wirklich richtiges Geld. Das Haus ist am Ethereum-Testnetz, also Test-Blockchain angeschlossen, nicht am richtigen Ethereum-Netz. Auf dem Testnetz kommt man einfach Spielgeld rüber, also man kann äh, ein Portemonnaie eröffnen, eine Wallet und die füllen mit ein bisschen Geld. Ein Grund dafür ist, dass die Transaktionskosten unglaublich schwanken auf dem Ethereum-Netzwerk. Das hat mir Florian Speichiger von der ZHW und dem Uni Zürich Blockchain Center und bestätigt. Er unterstützt UNA bei dem Projekt.
3: Ethereum ähm, hat einige Probleme, besonders so mit den Transaktionsgebühren momentan, die sehr hoch sind, wo praktische Projekte wie no eigentlich fast unmöglich machen momentan. Das muss sicher verbessert werden. Da ist man auch definitiv dran. Ich habe vor etwa zwei Wochen eine Transaktion machen und da fast 80 Franken hätte ich zahlen müssen.
1: Die Kosten sind ein Problem, darum das Testnetz mit Spielgeld. Ein anderer Grund ist, wenn man Smart Contracts auf der richtigen Blockchain publiziert, dann muss man sicher sein, dass keine Fehler drin sind. Das ist anspruchsvoll. Wenn es Fehler drin hat, kann man angegriffen werden und verliert dann Geld
0: test because once you upload it especially in the actual uh, net and then if you have a loophole then someone could attack your house very easily it happened multiple times so but now i think at the moment there's a lot of auditing um, services and uh, people are way more careful so for us we just do our best at the moment and it's on test net so it's okay
1: die Programmierung von Smart Contracts ist heikel, es ist so eine eigene Art zu denken. Man muss sicher sein, dass alles verhebt, weil man ständig angegriffen wird. Es gibt jetzt aber auch Möglichkeiten, um so Smart Contracts zu testen,
2: seit Duna. Das Haus ist also zum Meditieren denkt für diesen Zweck kann man es brauchen und alles läuft automatisch ab, also es braucht keine Menschen mehr, wo da irgendwie noch etwas verwaltet.
1: Das funktioniert Sensoren, Blockchain und Web3-Anwendungen spielen zusammen. Das Haus generiert auch seine eigene Energie mit einem Solarpanel. Das ist ein erster Erfolg seit Duna.
0: Technically, it's, it's feasible and it's very much possible and, um um, it could achieve uh, a self-sustained house. Um, of course, then at the same time, we found we found a lot of uh, also issues need to address, especially security, legal, uh, a lot of very interesting problems.
1: Es gibt natürlich einen Haufen offene Fragen, sagt sie. Rechtliche Probleme, Sicherheitsprobleme zum Beispiel.
2: Ist also noch ein recht weiter Weg jetzt von dem Prototyp bis zu einer Vision von eben einem grossen, richtigen Haus, was sich selber verwaltet und sich auch gerade noch selber gehört.
1: Schön finde ich, wie sie sagt, es gibt einen Haufen interessante Probleme zum Lösen. Sie sagt nicht einfach, nein, das geht nicht und sie hat den Kopf hängen und hört dann auf. In einem nächsten Schritt schritt sie das Haus allein lassen, also mehr allein lassen und schauen was passiert, wie die Leute wirklich das Haus brauchen.
0: Functionality wise, we're trying to uh, let it stand alone, because at the moment we're putting it indoor and uh, it cannot be completely self-sustained. And we das want to leave the house alone for a while and uh, to really have user interacted and test how it worked and what's the feedback from the users.
1: Im Moment ist es noch nicht komplett selbstständig, es steht drin in diesem Labor. Die Solarpanels funktionieren dort im Haus nicht richtig. Man muss die Batterien noch laden. und es ist auch noch nicht robust.
0: Wir sprechen auch über die Möglichkeit eines zweiten Prototypes, der ein bisschen mehr solid und in einer Gemeinde mit einem realen Verwendungsgase sitzt. Es ist aktuell noch mehr Prototypen. Hoffentlich können wir in Zukunft einen mehr soliden Prototypen haben.
1: Sie denken auch an eine stabilere Version, die man von außen aufstellen kann und dann schauen, wie die Leute das Haus tatsächlich brauchen, wie sie wirklich reagieren.
3: Und so als Konzept und als Prototyp ist etwas sehr Cooles, aber wo es dann wirklich sehr spannend wird, wenn man es eigentlich die Interaktion hat mit Leuten, die das werden benutzen werden. Und da werden wir einerseits mit dem Blockchain-Center der Uni Zürich, aber auch mit ZHW und mit der ETH werden wir verschiedene Experimente aufsetzen wo wir dann wirklich so Mechanismen versuchen zu implementieren und verschiedene Leute lassen, interagieren mit No One's One, um mal zu schauen, wie No One's One sich da behauptet. Auch also so ein bisschen schauen, die Leute sind dann meistens noch ein bisschen als man sich überlegt und finden dann Lücken, ähm, um das vielleicht auszunutzen oder irgendwie anders zu brauchen, als man gedacht hat. Und dort erwarten wir dann eigentlich sehr spannende Ergebnisse aus diesen Experimenten.
2: Wenn dann jetzt aber ein Haufen Leute das Haus oder beziehungsweise die Meditation Raum regelmässig braucht, dann müsste man es ja dann schon ab und zu mal putzen gehen, hoffentlich. Wer macht denn das?
1: Putzen ist natürlich ein Problem. Eine mögliche Lösung ist, dass man den Leuten einen finanziellen Anreiz gibt, sagt Duna. Wer das Haus putzt, dann kämti dann Geld gutgeschrieben über. Das ist eine Möglichkeit, wo sie daran denken, das mal auszuprobieren.
2: Da stellt sich dann aber natürlich sofort die Frage, was passiert, wenn jemand sagt, er oder sie hat geputzt und es aber eigentlich nur so halben oder gar nicht oder einfach schlecht gemacht hat. Wie wird das dann kontrolliert? Kommt man dann einfach das Geld über, wenn man die Arbeit eigentlich gar nicht richtig gemacht hat?
1: Das ist ein grundsätzliches Problem bei Blockchain und Smart Contracts. Information, die von außerhalb von von der Blockchain in die Blockchain hineinkommt. Blockchain selber ist ja eigentlich sicher und konsistent, aber wie kommt zuverlässige Information in die Blockchain hinein?
2: Also eben die Information, ob jemand jetzt gut äh, putzt hat oder ob etwas kaputt ist am Haus, wo man müsste flicken müsste. So.
1: Man sagt der Information, die von außen kommt, Oracle. Äh, ein anderes Beispiel, ein klassisches Beispiel wäre, man könnte über Blockchain äh, so einen äh, Service anbieten, eine Versicherung oder ein Wett, wo man kann aufs Wetter wetten oder eben sich versichern wo man sagt, äh, ich gehe jetzt davon aus, oder ja, wenn, wenn es in einem halben Jahr regnet, dann komme ich Geld über das funktioniert innerhalb von der Blockchain, aber von wo kommt die Information zum Wetter? Was ist eine zuverlässige Quelle? Und aufs Haus übertragen, heisst das wieder das Orakel, wer sagt, dass es super ist. Eine Möglichkeit wäre, so eine Methode von sozialen Netzwerken zu brauchen, also dass man Nutzerinnen und Nutzer mit einbezieht, sagt Florian.
3: Die Hauptidee ist eigentlich, dass man... Community entscheiden Dass man Mechanismen einführt, dass die Community das entscheiden kann. Also zum Beispiel, jetzt, wenn no one's one geputzt werden muss, dann kann no one's one beispielsweise eine Reinigungsfirma engagieren. Eine Reinigungsfirma kann dann kommen, kann no one's one putzen oder eben vielleicht auch nicht. Und nachher muss es die Mechanismen geben, dass man das überprüfen kann oder dass zum Beispiel dann die nächste Person, die reinkommt, ein Feedback abgeben kann. Es ist super, es ist nicht sauber. Und wenn du mehrere Feedbacks zum Beispiel kommen, dass es nicht sauber ist, obwohl es erst gerade gereinigt wurde, dann müssen wir einen Mechanismus haben, dass no one's one kann sich entscheiden kann, eine andere Reinigungsfirma anzustellen. Beispielsweise.
2: Also Abstimmen über die Blockchain, das läuft dann unter DAO, äh, eine dezentrale, autonome Organisation.
1: Ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie eine Genossenschaft, wo die Mitglieder hat, und äh, die Mitgliedschaft wird geregelt über Blockchains. wird dann geregelt, wer was machen kann in der Genossenschaft Beim Haus No One's One geht es auch darum, herauszufinden wie weit dass man gewisse Sachen kann automatisieren kann, auch mit künstlicher Intelligenz, wo das Sinn macht, eine KI einzusetzen, und wenn es eben keinen Sinn mehr macht, wenn es mehr Sinn macht, dass Menschen entscheiden.
0: Auf der AI-Site gibt es eine sehr dystopische Szenarien. Mit right? Blockchain, du bringst in beide. Du die in Menschen-Partizipation, aber gleichzeitig auch also Automation und Digitalisierung. Ich denke, das is, ist sehr schön.
1: KI wird ich vielfach mit einer düsteren so Vision, mit einer dystopie in Verbindung gebracht, sagt DUNA. Bei der Blockchain und DAO bringt man Technik und Menschen zusammen und das gefällt dir.
2: Ein Ziel dem Experiments ist, eben auch neue Formen zu finden, wie man Immobilien verwaltet und besitzt. Und wahrscheinlich mit dem Ziel, Wohnraum Wohnen insgesamt billiger zu machen.
1: Der Hauptsponsor von dem No One's One ist EY, also das internationale Beratungsunternehmen Ernst Young. Die Expertinnen, Experten bei EY sind überzeugt, dass Blockchain bei der Verwaltung jetzt einfach bei der Verwaltung von Immobilien in Zukunft eine, eine wichtige Rolle spielt. Die Idee zu dem Experiment, die kommt vom Dezentrum. Das ist ein, ein Verein, ein Schweizer Verein. Ich weiß, vielleicht kann man sagen ein Think Tank, wo sich mit äh, dezentralen Technologien wie der Blockchain beschäftigt und vor allem auch mit der Auswirkung von so dezentralen Technologien, wo Hierarchie verändert, auf die Gesellschaft und was das für einen Einfluss hat auch auf Eigentumsverhältnis. Das Dezentrum redet von einem Haus, das sich nicht nur selber verwaltet, sondern eben selber besitzt. Von einem Haus, das sich selber gehört und keinen Profit abwirft. Da stellt sich natürlich auch rechtliche Frage.
3: Ein Teil des Projekts ist, dass wir wirklich schauen, was bedeutet das für das rechtliche System, wenn ein Haus sich selber besitzt. Das ist schon noch ganz offen. Da gibt es ganz viele Fragen. da sind zum Beispiel, Anwälte und Rechtswissenschaftler von der ZHW oder zu erforschen in dem Projekt.
1: Ich habe verschiedene Juristen, institut angefragt, wie sie das sehen, aber niemand hat mir wählen oder oder Auskunft geben Es ist einfach nur zu früh. Es gibt ein Projekt an der ZHW, wo man die rechtlichen Aspekte erforschen will. aber die haben jetzt eben erst angefangen. Die UNA meint, Blockchain stellt in Frage, was wert ist. Zum Beispiel Gold. Warum hat Gold einen Wert, nur weil es rar ist? Und wie sieht denn das aus beim Bitcoin? Wie ist das beim einem Haus, das sich selber besitzt? Es gibt einen Haufen offene Fragen.
0: There's a lot of die that we're asking. What would be the housing model in the future, in a decentralized future? Like could actually a house run itself? Could we all become just a user? And could universal basic housing be possible in the future?
2: Wie sehen Immobilien in einer dezentralen Zukunft aus? Kann ein Haus sich selber verwalten? Sind wir einfach User, Nutzer, Nutzerinnen von einem Haus? Ist es Universal Basic Housing in Zukunft möglich? Also gibt es ein Grundrecht auf Wohnen in Zukunft ähnlich wie ein Grundeinkommen? Das sind so also Fragen, die sich stellen.
1: Der Florian Spichiger findet das Projekt No One's One faszinierend, weil es einerseits wissenschaftliche Fragen stellt und gleichzeitig aber auch greifbar ist, wie man es kann erleben.
3: Eine große Stärke von No One's One ist es, dass es eigentlich ein relativ komplexes Thema, das heißt Blockchain, Sensoren, IoT, aber auch DAOs, dezentralisierte, autonome Organisationen sehr greifbar macht. Also, weil das eben eigentlich ein DAO ist mit der physischen Hülle. Man kann sogar reingehen, man kann es spüren, man kann damit um experimentieren. Ich glaube, das hat neben den vielen wissenschaftlichen Fragestellungen, die sehr spannend sind zum finden, auch einen sehr grossen Wert für die Gesellschaft, die sich mit dem neuen Konzept auseinandersetzen das kann, das austesten, ausprobieren kann und die Fragen wirklich heute nicht erleben kann, die neuen Technologien heute nicht erleben kann.
2: Also zusammengefasst, bei «No one's one» wo man ausprobieren, wie man Blockchain und Internet of Things zusammenbringt in einem «Haus» in Anführungszeichen, so dass eben das Haus sich selber kann verwalten
1: Es sind aber immer noch Menschen, die Entscheidungen treffen. Sie sind Teil von einer dezentralen, autonomen Organisation. Sie stimmen ab über die Blockchain.
2: Das Haus soll sich nicht nur selber verwalten, es soll sich auch selber gehören und wegen dem dann die Kosten für Wohnen drastisch senken.
1: Wie das rechtlich geht, ist noch nicht klar. Daran wird geforscht. Für mich ist auch die Frage, wie geht das wirtschaftlich? Ich kann mir das noch nicht recht vorstellen. Auch technisch gibt es offene Fragen, welche Blockchain kann die Anforderungen erfüllen wo das autonome Haus hat. Ethereum kann das im Moment nicht, weil die Transaktionen viel zu hoch sind. Also Dunne hat mir gesagt, wenn man das Haus richtig einsetzt, dann müsste der Zustand von der Batterie wir eine halbe Stunde, eine Stunde auf der Blockchain abspeichern. Das ist eine Transaktion. Und wenn das jedes Mal bis zu 80 Franken kostet, dann ist das einfach illusorisch. Es ist eine Frage, was sind die Alternativen? Welche Blockchain kann das? Es gibt so Blockchains, die sich anpreisen als Lösung für Internet-of-Things-Applikationen. Jota ist so eine Blockchain, die Frage ist dann dort auch, wie offen muss so eine Blockchain sein, wie dezentral muss so eine Blockchain sein oder lange es einfach nicht, wenn man eine Blockchain nimmt, die jetzt nicht komplett offen ist, wo nicht einfach jeder kann
2: mitmachen kann. Also für all die unter euch, die im Moment gerade verzweifelt an eine zahlbare Wohnung am Suchen sind, gibt das Projekt wahrscheinlich noch nicht gerade die direkte Lösung für euer Problem, aber es sind trotzdem sehr spannende Fragen, die einfach vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft sind. Und wenn euch das jetzt wundernimmt, das noch ein bisschen im Detail anzuschauen, äh, der Link auf das Haus noonesone.space der ist eben ein bisschen schwierig zum Buchstabieren, darum probiere ich es gar nicht erst, sondern wir tun dann einfach da in die Show Notes in die Beschreibung vom Podcast drin.
1: Wir sind am Schluss von Podcasts. Podcast. Das ist der erste Beitrag gewesen zu einem Haus, zu einem futuristischen
2: Haus. Und letzte Woche haben wir euch noch ein zweites, ein zweites Haus versprochen. Das haben wir jetzt aber auf die nächste Ausgabe vom Podcasts geschoben. Also nächste Woche, wenn ihr möchtet, könnt ihr mit uns mitkommen ins Intermuseum, wo wir einen Haufen alte, analoge und digitale Geräte anschauen. Bis zum
1: nächsten Freitag. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ciao zusammen. Adieu.